0: Buona giornata, un saluto dalla redazione di Samba Radio che vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica, per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Oggi è lunedì 27 febbraio ed è il day after, la notte degli Oscar. A quanto pare La La Land non ha vinto il premio per miglior film. Quindi nel corso della trasmissione innanzitutto cominceremo con leggere alcune delle prime pagine approfondendo alcune delle notizie principali. Come eh, ormai sta diventando consuetudine, Avremo in collegamento Daniele Fiori da Milano e poi ci concentreremo su quella che è la Green Week che si sta per aprire, da domani cominceranno gli eventi relativi alla Green Week appunto. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di Tutto il Mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire, come sempre, un po' di musica. Ben ritrovati con Universitari di Tutto il Mondo, svegliatevi. Andiamo a leggere le prime pagine, onde capire la notizia, le notizie principali della giornata. Apre la Repubblica in Svizzera per l'eutanasia, vergogna tradito dall'Italia, notizia principale che ehm, pubblica la Repubblica, eh, scusate il gioco di parole, è quella relativa al DJ Fabo, costretto ad andare in Svizzera per ricevere l'eutanasia, non è la notizia principale del Corriere della Sera, Eh, suicidio assistito, Fabo in Svizzera, lasciatemi libero. Notizia principale è eh, sul Fatto Quotidiano, di DJ Fabo rifugiato politico senza diritti, costretto a emigrare in Svizzera per avere una fine dignitosa, è stata una vita bellissima ma ora in questo corpo non ci voglio più stare. Immobilizzato e cieco dopo un incidente, inutili i suoi appelli per una legge sul biotestamento che la settimana scorsa è stata ancora rimandata. Oggi gli ultimi esami, poi la scelta. L'ho accompagnato Marco Cappato, avrebbe voluto eh, vicino valeria e i suoi cari ma finirebbero incriminati dj fabo è in svizzera ieri mattina è cominciato il suo viaggio forse l'ultimo ha ascoltato ancora una volta i rumori della casa del giambellino a milano l'unico suo contatto con il mondo le voci di chi gli vuole bene e da anni gli tiene compagnia è stata una vita bellissima, ha sussurrato, la fidanzata Valeria gli ha passato la mano sul volto, poi la porta si è chiusa per sempre e via in auto insieme con Marco Cappato. Una giornata meravigliosa, si vedevano tutte le Alpi, anche se Fabio non poteva vedere nulla, fino al confine con la Svizzera, in mezzo a migliaia di auto di gente che tornava dalle ferie, lui invece andava a nord verso la clinica dove lo aspettavano per avviare la procedura che potrebbe portare nelle prossime ore all'eutanasia mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera, ho detto di sì, ha twittato ieri alle 11.42 il radicale Cappato, ieri in, uh, in clinica, uh, raccontava Fabo è arrivato in mattinata, avrebbe voluto vicino le persone che gli vogliono bene ma sapeva che avrebbero rischiato di essere incriminate allora si è rivolto a me, racconta Cappato, perché in passato ho accompagnato altre persone in Svizzera per conoscerci, per preparare il viaggio, nell'ultimo mese ci siamo incontrati spesso Fabo ha voluto rivedere i posti della sua vita Mi ha chiesto di andare al Tango, il locale sui Navigli di Milano Dove ha passato tante sue serate Poi c'è stata la festa per i 40 anni 200 amici E lui aveva sempre il suo sorriso, la sua ironia Si arrabbiava con chi voleva convincerlo a vivere Così ci stessero loro nel mio corpo Soprattutto chiedeva di essere aiutato Mai però compatito, conclude Cappato Fabo è stato sottoposto ai primi esami Lunedì, oggi Completerà le analisi, spiega Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, sarà allora una commissione a stabilire se ha una patologia irreversibile che non gli dà più di un anno e mezzo di vita oppure gli provoca sofferenze fisiche o psichiche non contenibili, in quel caso i medici daranno il loro assenso. Fabo allora potrà decidere la propria sorte. Può ancora cambiare idea, potrà farlo fino a 5 minuti prima, racconta Gallo. A questo proposito, il fatto quotidiano approfondisce quello che è lo stato della legge in Parlamento. Rinvio dopo rinvio la legge dorme ancora in Parlamento. In salita nel 2013 presentata la norma di iniziativa popolare. Mentre DJ Fabo non si arredde e va in vai Svizzera per cercare la morte, a gettare la spugna e la politica. Proprio il terzo rinvio della discussione in Parlamento della legge sul Biotestamento ha spinto Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico, dopo un incidente, a recarsi oltre confine insieme all'associazione Luca Coscioni. È veramente una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono e non possono morire a casa propria e che devono andare negli altri paesi per godere di una legge che potrebbe esserci anche in Italia. Parole affilate, quelle che il DJ ha affidato alla voce della fidanzata per poter morire senza dover subire anche l'umiliazione di un difficile trasporto in un altro paese. E il destinatario della lettera è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che però ad oggi non ha fatto sentire la sua voce. Dopo 11 anni di battaglie, i casi Welby ed Englaro, nel 2013 è stata presentata in Parlamento la legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale, 67.000 le firme raccolte. L'inizio dei lavori alla Camera era atteso a fin gennaio, poi esilitato al 20 febbraio, poi al 27. Ora è stato spostato ancora a inizio marzo. Il fronte di chi non vuole una legge che eviti i viaggi in Svizzera, Belgio o Olanda è compatto e trasversale. Con questo terzo rinvio è evidente l'assenza di una volontà politica per approvare la legge, afferma Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. Di fronte a una richiesta sociale sempre più Pressante, di regole che consentano a tutti di morire senza soffrire il comportamento irresponsabile del Parlamento toglie credibilità alle istituzioni ci auguriamo che i parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato seriamente sul testo di legge riescano a imporre alla conferenza dei capigruppo di mercoledì 1 marzo una decisione di contingentamento dei tempi per salvare la possibilità di una legge prima della fine della legislatura spenti i riflettori sul caso di DJ Fabo Il fronte del no riuscirà ad affossare la legge e il Fatto Quotidiano conclude questo approfondimento con questa domanda Altra notizia della giornata è quella relativa alle dichiarazioni avvenute ieri sera alla trasmissione Che Tempo Che Fa di Matteo Renzi L'ex premier ha rilasciato alcune dichiarazioni, titola il Corriere della Sera, sul voto decide Gentiloni Renzi torna in tv e attacca D'Alema, scissione di palazzo ideata da lui. I miei figli sappiano che posso perdere, non arrendermi sul voto, decide Gentiloni. La scissione era un disegno già scritto, è come se D'Alema e i suoi amici non avessero mai mandato giù il rospo per aver perso. Perché si è dimesso? Mi sono dimesso perché ho fatto tanti errori, il referendum l'ho perso io, a differenza di quello che fanno tutti in Italia, ho preso atto di una sconfitta che però ha bloccato il paese». Io vi invito a leggere le dichiarazioni per potersi fare un'idea. Eccoci ritrovati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi come alcuni di voi fedelissimi ascoltatori avranno sentito. Ieri sera a Samba Radio, la noce del DS, si è parlato anche di Stadio della Roma. In collegamento con noi il nostro stagista preferito da Milano, Daniele Fiori. Ci vuoi parlare un po' dello Stadio della Roma?
1: Buongiorno Michele, come no? Io sono. In questo momento sono a due passi da San Siro, però vi parlo volentierissimo anche dello stadio della Roma. Uno stadio che sembrava eh, sì, sì, no, stadio del referendum, basta un sì, no. Eh, voi ci siete il partito del no, non lo volete fare, alla fine l'accordo è arrivato e alla fine diciamo che il Movimento 5 Stelle è riuscito a convincere i privati a fare quello che il pubblico chiedeva perché appunto è uno stadio che prevede investimenti privati ma che ha visto ridursi di oltre il 50% le cubature quindi con l'eliminazione delle tre torri, eh, meno uffici, meno case visto che a Roma ci sono un sacco di appartamenti vuoti, non c'era troppo bisogno di costruire ancora. Più rispetto del verde, eh, mettere a da posto dal punto di vista idro- idrogeologico il quartiere, che era uno dei punti eh, che meno convincevano i 5 Stelle riguardo al progetto. E poi le costruzioni tutte eco- compatibili, classe energetica A4, che è la più moderna, quella più avanzata, e insomma, quindi il Movimento alla fine è riuscito più o meno a ricevere un sì dalla Roma su tutti i punti principali e devo dire che probabilmente è una vittoria sia per la Roma che per il Movimento 5 Stelle dal punto di vista comunicativo e sportivo per quanto riguarda la Roma.
0: Sì, anche perché in campagna elettorale Virginia Raggi aveva più volte affermato sia allo stadio ma non alla cementi- cementificazione cure, insomma
1: Sì, diciamo che ci sono state anche delle situazioni che sono venute a favore del movimento perché comunque chi aveva promesso degli investimenti insieme alla Roma in quell'area poi gli stava ritirando quindi forse veniva comodo un po' a tutti ridurre le cubature che comunque erano un'enormità perché si parlava di milioni di cubature, no, anzi esattamente un milione di metri cubi. E, e poi l'altro punto debole del progetto era la zona perché l'ipodomo di Valle è molto mal collegato al resto della città e da questo punto di vista il movimento ha deciso di investire sui mezzi pubblici con il rafforzamento della linea che da Roma porta a Ostia Lido, probabilmente migliorerà anche la strada che porta allo stadio, quella era già nel progetto originale, insomma rimangono ancora dei dubbi secondo me, io credo che comunque la maggior parte dei romani, anzi non credo, un sondaggio diceva che la maggior parte dei romani era comunque contraria allo stadio. Poi la si vuole raccontare in modo diverso. Si vuole pensare che i romani pensano solo al calcio, al pallone, ma non è così. Ma bisogna considerare
0: che metà di loro sarà anche <ride> laziale, comunque no? Quindi... eh,
1: esatto. O comunque papà di cervello, al di là della passione sportiva, magari uno può valutare anche oggettivamente eh, un progetto e dire va bene o non va bene. E eh, eh, anche dal punto di vista politico, io credo che sia una vittoria del Movimento 5 Stelle più nei confronti degli altri io credo che a chi vota Movimento 5 Stelle interessi poco della questione stadio, sono più giornali che in questi giorni potrebbero un attimo mollare la morsa sulla Raggi, visto che erano tutti pronti ad attaccarla sul no allo stadio, invece alla fine è arrivato un sì.
0: Poi mi fa piacere parlare… A proposito di politica, la notizia di ieri riportata eh, proprio dal Fatto Quotidiano, eh, il presidente della regione Zingaretti ha annunciato che potrebbe esserci un ritardo dovuto a una eh, ulteriore eh, convocazione della conferenza dei servizi, quindi l'inizio dei lavori potrebbe slittare ancora di tre mesi e eh, il presidente della regione Zingaretti eh, non è del Movimento 5 Stelle ma è del Partito Democratico, quindi insomma... Sì,
1: diciamo che adesso potrebbero essere loro a dire no, non credo che che possa avvenire, però sicuramente eh, cercheranno di fare le pulci anche a questo progetto, ma per carità, se per migliorarlo, ben venga. Diciamo che sarebbe meglio non prendere in giro Totti, perché... Ho letto che dicono che lo stadio sarà pronto per la stagione 2019-2020. Se lo diciamo a Ortopone, lui poi dopo ci prova ad arrivare. Dice beh, io prolungo per altri due anni e almeno potrò nel nuovo sì, stadio.
0: A quel punto avrà 40-41 anni, può essere decisivo,
1: insomma. Sì, Però insomma mi sembra un po' prenderlo in giro, povero Francesco, perché sì. non credo che si riuscirà a finire tutto nel giro di due anni, due anni e mezzo. Quindi e diciamo a tutti che può andare tranquillamente figlio. in pensione. Eh sì, tanto per lo stadio bisognerà aspettare Eh sì, per forza Qualche, qualche romano di mia stretta conoscenza dice addirittura dieci anni, bisogna aspettare Adirittura. Però ti sa che a Roma sono abituati al peggio, stanno ancora aspettando la, la fine di una metro, <ride> metro cito, È in costruzione più o meno da quando siamo nati quindi.
0: <ride> Vabbè, in perfetto Italian style comunque, eh
1: Esatto. Bisogna essere
0: coerenti in queste cose, in questo lo siamo. Dal vittima. punto
1: di vista sportivo ovviamente la Roma ha fatto un gran role invece, eh, perché eh sì, purtroppo, eh, sappiamo, purtroppo sì. la, l'unica big in Italia che ha lo stadio è la Juventus e sappiamo come finiscono i campionati da 5-6 anni a questa parte.
0: Eh sì, infatti ieri Quindi... sera è stato uno dei temi, quello di spodestare... La Juventus dal vertice del campionato onde evitare questa monotonia che ci sta logorando noi appassionati di Serie A. Benissimo Daniele, io ti ringrazio con questo intervento eh, conciso, puntuale e chiarificatore sulla situazione Stadio Roma e ci risentiamo nelle prossime giornate.
1: È sempre un piacere, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille. Eccoci tornati con universitari di tutto il mondo svegliate, vi andiamo a leggere una notizia locale. Dal 28 febbraio al 5 marzo in Veneto, Friuli e Trentino va in scena la sesta edizione del Festival della Green Economy, lotta agli sprechi, risparmio energetico, responsabilità sociale e ambientali, viaggio fra le eccellenze. Titola l'inserto del Corriere del Trentino di ieri, Vivere Sostenibile. La svolta arrivò da una donna, un medico del nord Europa che aveva bruciato le tappe di una carriera votata alla salute ed al benessere. Primo ministro da appena 40 anni nella sua Norvegia, Gro Harlem Brundtland era presidente della Commissione Mondiale ONU sull'ambiente quando redasse nel 1987 Our Common Future. I più lo ricordano semplicemente come il rapporto Brundtland il documento chiave che avrebbe segnato economia, architettura ed urbanistica nei decenni a seguire perché fu il primo a definire con chiarezza gli obiettivi di un concetto che aveva fatto il suo esordio alla conferenza delle Nazioni Unite del 72 ma era rimasto cristallizzato in un'idea, lo sviluppo sostenibile ciò che deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri la green economy è nata qui, cresciuta poi attraverso la consapevolezza negli anni 90 fino alla sua vera applicazione ai giorni nostri, un settore in espansione con aziende già improntate all'eccellenza ma anche un territorio tuttora in larga parte inesplorato e poco conosciuto al grande pubblico, paradossalmente il principale beneficiario dei suoi effetti. Da più di un lustro green week ha questo obiettivo far toccare con mano prodotti e visioni di chi ha compreso la svolta e tracciare i percorsi nell'immediato futuro. Il festival della green economy è pronto a tornare per la sua sesta edizione dal 28 febbraio al 5 marzo dopo il successo crescente registrato negli anni scorsi progetto come sempre corale promosso da Venezia Poste e altri enti tra cui l'università degli studi di Trento la fondazione Bruno Kessler il museo e via dicendo. La mappa è quella di un lungo e articolato viaggio con eventi ad ingresso libero diviso in due parti. Nella prima, dal Veneto al Friuli al Trentino, 18 fabbriche della sostenibilità apriranno le loro porte per mostrare in che modo hanno scelto, anche come leva competitiva, di adottare processi o realizzare prodotti ecosostenibili. Si affronteranno così i temi dell'economia circolare e del riuso. La lotta agli sprechi, il risparmio energetico, e le nuove forme di energia, le tecniche costruttive, la responsabilità sociale e ambientale di impresa. Poi nel cuore di Trento seguirà la seconda parte, tre giorni di incontri, convegni ed eventi dedicati ad un, princip- ad un principio fondamentale, slogan di questa edizione 2017, vivere sostenibile, abitare sostenibile. Si tratta di un'altra chiave di volta per il futuro, quest'anno la Green Week ci porta nuovamente a toccare temi che riguardano la nostra quotidianità, a interrogarci sull'eredità che lasceremo alle prossime generazioni, spiega Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento, la sfida è quella di elaborare soluzioni tecnologiche innovative che portino beneficio alla comunità, preservando la qualità della vita e dell'ambiente. Si parte dunque con il tour delle fabbriche, prima tappa nel pomeriggio di martedì 28 febbraio, con l'evento inaugurale al porto di Venezia, grande piattaforma di logistica ma pure di produzione industriale e riconversione energetica. Da qui a fine... Da qui e fino a giovedì 2 marzo le protagoniste saranno 18 aziende, una mappa articolata da Conegliano a Treviso, a Villorba nella Marca, da Creazzo a Montorso Vicentino, nelle province, eh, nella provincia Berica, passando per Pieve dal Pago, nel Bellunese e Grezzana nel Veronese, trasferendosi. Poi in provincia di Udine, nel territorio trentino tra Riva, Del Garda e Mezzo Lombardo, sotto la lente di ingrandimento tra i tanti temi le forme del riciclo, la climatizzazione, gli alimenti biologici, la cosmesi naturale, le produzioni biocompatibili di energia e calore. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo invece Trento diventa la capitale del dibattito e degli eventi, protagonisti i maggiori esperti internazionali del settore come gli architetti Mario Cucinella, Oscar Norelius e e Robert Schmitz. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, Rama Ghiravu, direttore dell'Elne Hamlin Center for Design del Royal College of Arts di Londra. A loro e a molti altri il compito di affrontare percorsi come l'architettura sostenibile, lo sviluppo della bike, economy, i combustibili alternativi della mobilità in una transizione energetica che sta accelerando verso risorse a bassa emissione carbonica. L'imperativo è trovare le strade per portare questo processo verso nuovi traguardi tutti gli eventi di Green Week sono a ingresso libero per avere garanzia di un posto a sedere in sala, è tuttavia consigliata la registrazione online sul sito www.greenweekfestival.it seguendo le indicazioni in calcio a ciascun evento quindi se siete interessati iscrivetevi online e partecipate a questo interessantissimo e importantissimo evento questa era l'ultima eh, notizia della giornata io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e eh, vi segnalo che la prossima rassegna stampa sarà eh, dopodomani mercoledì 1 marzo sempre alla stessa ora e cioè alle 9 vi lascio con un brevissimo cenno al meteo qui a trento il tempo sarà eh, parzialmente soleggiato e eh, si arriverà fino a, a una temperatura massima di eh, 13 14 gradi nuovamente buona giornata e buon inizio di settimana da a me Michele Cittarda e dalla redazione di Samba Radio ciao l'informazione con Samba Radio universitari universitari di tutto il mondo Svegliatevi!